0: En Talocan, buscamos el crecimiento personal a través de reflexiones sobre nuestro entorno. Acompáñanos a cuestionarnos sobre nuestro lugar en el mundo. Seamos parte del cambio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, para introducir este podcast es de Talocan México, Asociación Civil Enfocada en el Fomento de la Educación, Cultura e Investigación. En nuestro episodio número 5 hablaremos con los chicos de nuestra tercera pasantía del Colegio Mayor de Antioquia. Pero para hablarnos, primero tenemos que conocernos. Así que chicos, me encantaría que se presentaran diciéndonos su nombre y que estudian.
2: Hola, mi nombre es Luisa Fernanda López, estudio Bacteriología y Laboratorio
3: Clínico. Hola, mi nombre es Karen Lizette Kenguan y yo estudio Biotecnología.
4: Hola, mi nombre es Kelly Joana Viana Rodríguez y estudio Gestión Comunitaria.
0: Hola, mi nombre es Darlene Dile Piñeros Marín y estudio Biotecnología.
5: Hola,
6: mi nombre es Juan Sebastián Yepes de Hernández y estudio Construcciones Civiles. Hola, mi nombre es Juan Pablo Hernández Giraldo y estudio arquitectura.
7: Hola, mi nombre es Laura Maso y
8: estudio planeación y desarrollo social. Hola, mi nombre es Camilo Urrego Herrera y estudio gestión comunitaria.
1: Pues un gusto tenerlos aquí en este podcast, mm. chicos. Y bueno, para platicarles un poco que para la asociación es muy importante el fomento de la educación y sobre todo la conciencia social, tanto en la comunidad como en los estudiantes universitarios que vienen ahora, por ejemplo, ustedes, durante este verano, a compartir conocimientos. Entonces, cuéntenme, ¿qué sienten que recibieron y dieron al vivir la experiencia tolocan ¿Qué compartieron?
2: Bueno, ¿qué siento? Siento demasiada felicidad, mucha nostalgia, es como unos sentimientos muy encontrados aquí en la comunidad. Eh, me siento muy feliz de estar participando en esta pasantía y compartir experiencias tan bonitas al lado de personas tan increíbles. Me llevo muchas cosas de México. Me llevo su cultura, me llevo su gastronomía, me llevo el amor que la gente le tiene a la cultura y que es lo que más me tiene impresionada de todo. Me llevo la bondad de, la, de las personas que me acogieron y quedo muy agradecida por, por todo lo que nos, nos dieron, por todo lo que nos brindaron y por todas las experiencias
3: vividas. Muchas gracias. Bueno, yo siento que el estar acá es una... Una experiencia súper enriquecedora el poder compartir con la comunidad, con los niños, con personas incluso pues de la universidad que no conocíamos, el poder conocer la cultura, la gastronomía, todo. Yo, o sea, en realidad soy pues como muy feliz de estar acá, de haber conocido las personas de la comunidad de haber conocido la cultura, de haber compartido más que todo con, con los niños, de saber lo que ellos piensan, lo que opinan, de conocer sus sentimientos. Yo, sinceramente, me voy súper feliz.
4: Bueno, yo siento que fue una experiencia muy enriquecedora, que recibimos y dimos mucho amor, muchas experiencias, historias de vida, que aprendimos demasiado de las dos culturas y creo que eso nos permite potencializar lo que cada uno de nosotros tiene, y dar lo mejor de nosotros en las comunidades.
0: Yo estoy de acuerdo con Kelly, de hecho siento que aquí la experiencia es, es una retroalimentación, tú vienes y crees que vas simplemente a, a compartir tus saberes y, vas, y te, te llevas un montón de cosas de, de lo que te enseñan, precisamente lo que decían las chicas, la cultura, la tradición, y aquí estar con, con los chicos, con las señoras de la comunidad nos hace dar cuenta de ¿Qué es? de qué realidades estamos tan lejanos y eh, también a aprender todo y enseñarles a través del amor ha sido algo increíble.
5: He, he recibido muchísimo cariño, muchísimo amor de las personas, pues donde uno llega es como que se siente acogido, también he conocido muchos digamos de su gastronomía, la comida picante me encanta, entonces por esa parte genial, me gusta muchísimo. Entonces, he probado muchos platos muy ricos, he recibido eso, sobre todo el amor y el cariño de las personas. He dado, mmm, más allá del de el conocimiento pues, que me ha brindado la facultad para dárselo pues a la comunidad en la construcción del parque que hicimos, eh, también he estado muy abierto a compartir acerca de mi cultura y acerca de lo que, que vivimos allá y cómo compararlo con la cultura mexicana. Entonces, sí, también mucho cariño con los
6: niños, con todas las personas. Muy de acuerdo con Sebas, eh, la, las personas aquí en México nos han recibido de una manera muy cálida, nos hemos sentido como en casa, eh, hemos aprendido, hemos intercambiado conocimientos, hemos involucrado a los niños, a las personas de la comunidad eh, y bueno, estamos buscando realizar una arquitectura sostenible en Yolpili, que es espíritu de niño en Nahuatl, para que los niños tengan un espacio para que se recreen y se diviertan mucho. Entonces, de mi parte y desde el equipo de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, agradecemos la hospitalidad y nos, eh, y nos sentimos muy contentos de ver a los niños jugar próximamente en el juego.
7: Bueno, y también pienso yo que desde que inicia la experiencia es una experiencia de reciprocidad. Desde que llegamos a México estamos recibiendo muchísimo cariño, tanto de las personas que nos acompañan en la experiencia como del de celador que nos saluda con unos de, hey, ¿cómo estás? Entonces yo considero que pues yo he recibido demasiado cariño como lo mencionan todos y he dado en la medida en la que he recibido ese amor que siento por la carrera que he estudiado y también
8: el amor que siento por ver que la gente realmente quiere trabajar por un cambio. Y yo creo que más que un intercambio de conocimientos es desde que llegamos de acá, como el retarnos a salirnos de nuestra zona de confort de una Colombia que de pronto ya conocemos y llegar a un país en el que de pronto no conocemos sus dinámicas, pero eh, comprenderlas, creo que lo que he dado es la comprensión y la empatía de saber qué es lo que pasa, qué sucede, conocer su realidad y su contexto para trabajar con ellos, no llegar como a imponer o a, o a sacarle solamente información, sino también dejar y el amor que se recibe y, y sí como ese cariño por parte de los niños y el resto de toda la comunidad que todos los días tú sales y te saludan y te dicen hola, ¿cómo estás? o eh, te, te saludan con una sonrisa simplemente, eso como que es demasiado gratificante y el poder no retar y salir de esa zona de confort ha sido de maravilla.
1: Sí, genial todo lo que ustedes dicen, sobre todo esto es un compartir de conocimientos, qué es lo que voy a dar y qué es lo que están recibiendo. Y bueno, por otro lado, para la asociación es conocer la esencia de México a través de las localidades, de la gente, las tradiciones, costumbres, la comida, los bailes. Cuéntenme, ¿cómo vivieron ustedes México? Si yo les dijera, ¿qué es México para ti? ¿Qué es lo que dirían?
3: <risa> bueno, como quieran.
2: Yo para, para ir, ah, bueno. <risa> bueno, para mí México es picante, <risa> es amor, es empatía, es... Tradición es definitivamente un, un país increíble. Creo que en cada parte en la que estuvimos nos llevamos algo súper bonito, ya sea una comida muy rica, el amor de las personas, el agradecimiento por parte de ellos al estar en su país y llevar nuestros conocimientos a donde sea que vayamos. Para mí México es como eh, todo ese montón de conocimientos de cultura, de tradiciones, que le ofrece a las personas que visitan pues, este país tan es maravilloso, básicamente es eso
5: para mí México y lo defino en una palabra, simplemente es amor, y pues amor por muchas cosas, amor por la cultura amor con las personas sí, en, en sí se enfoca
6: en esa palabra amor, amor por sus tradiciones bueno, para mí México es cultura es el género de la ranchera nosotros como colombianos nos gusta mucho la ranchera y no se compara Nada, eh, cantar y, y bailar rancheras aquí en México. Eh, hemos disfrutado bastante y me voy muy contento por, por haber tenido esa experiencia maravillosa.
8: Para mí México son más que todo como esos áreas ancestrales que durante el tiempo se siguen como si sí, prolongando, se siguen teniendo, se siguen potencializando con el fin de que no se pierdan y que siempre estén como ahí, aparte de que son demasiado tranquilos. O sea, la tranquilidad acá es brutal.
7: Sí, como lo dice Cami, hay pueblos mágicos en cada, cada esquina y creo que eso es importantísimo porque para mí México es eso, es, es regresar a un tiempo en donde todo puede ser mucho mejor de lo que nos han establecido las culturas grandes y modernas, de que hay algo más allá y que hay algo a dónde llegar. Yo creo que, que venir a México significa estar en tiempo presente y que eso nos falta mucho a todos. Para mí México
4: es magia en sus personas, en sus pueblos, en las infraestructuras de las casas, las iglesias. Es simplemente un amor de los niños y creo que es lo más importante, lo bonito que hemos recibido.
0: Sí, o sea, para mí México también es eh, carisma. Es increíble ver que cada día que íbamos conviviendo con ya sea las señoras de la comunidad o incluso los niños, eh, el amor, la cordialidad que nos mostraban eh, y pues si somos al ser también de, otros país, de otro país, es, es rico verlo, pues es, se siente uno como en casa, se siente en hogar
3: Así como lo han dicho pues como todos mis compañeros, para mí México también, es amor, es cultura, es comida picante, pero comida deliciosa, no sé, es un deleite asombroso
1: <risa> sin palabras no, no, sin, sin palabras, palabras no has dicho eso, fue
8: el claro ejemplo de lo que es México
7: y lo, de lo que nos hace sentir sí.
1: y ahora con el conocimiento que se llevaron durante la experiencia desde lo personal y lo profesional ¿cuál es tu nueva mirada hacia el mundo?
8: yo creo hey, yeah. <risa> yo creo que primero es como entregar todo todo sin limitarnos sin como esa como que mi, mi mirada, el entregar todo sin un límite, entregar todo con amor, hacer todo con toda la pasión del mundo y aparte de eso, como el poder encontrarse en un lugar, que, como lo decía anteriormente, estamos en un país que de pronto no conocemos, pero pensarnos en que estas problemáticas o las cosas buenas que también tienen como la cultura, el... Eh, las cosas arquitectónicas y demás, como que eh, pensarnos en que en Colombia también lo hay, en que también podemos potencializar y que muchas cosas de las que hay en Colombia se podrían como eh, realizar acá, entonces es como eso, mirar que aunque estamos tan lejos, con tanta distancia y tanto tiempo, pues de un país a otro, eh, realmente somos un solo mundo, un, unas solas personas.
6: Todos somos, todo. todos somos todos. Todos somos todos. Todos, todos y para todos. Para mí ha sido la
5: socialización. Digamos, conectarme más con las personas. Hay un antes y un después de, de Sebastián. El antes es un, un chico más cerrado. Y el después ha sido más como estar con las personas, sí. conectar con ellos. Y pues realmente en, en la comunidad lo he, visto, lo he visto mucho, pero también dentro, digamos, cuando ya no estamos en la comunidad sino que estamos acá con los compañeros. Ha sido una experiencia muy buena y me ha cambiado completamente en ese aspecto. Otro aspecto es conocer algo desde el origen. O sea, por ejemplo, uno le dice a alguien del común eh, México y piensa eh, en el ángel de la libertad. Pues sí me hago entender sí, cosas sí, como así. Sí. Pero nosotros venimos acá a conocer algo que es mucho más. O sea, esto es México, pero. El no es enraizado. Enraizado. Entonces, eso también me parece muy bacán.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebas. Por ejemplo. Eh... Cuando uno dice, pues menciona a México, casi siempre habla como de ir a la playa, pues como a los lugares turísticos, pero el estar acá, el conocer como el origen. Yo como colombiana realmente como que nunca me he dado a la tarea de, de en Colombia conocer como la cultura así dentro de las comunidades, y el estar acá como que es súper gratificante porque uno aprende demasiado.
6: Yo aquí en México, mejoré impresionante en mi capacidad de trabajar en equipo, ya que desde la facultad y de, desde nuestros distintos saberes, pudimos unirnos en una idea general, involucrando a los niños, a las personas de la comunidad, a productores locales de bambú, a personas que nos ayudan a sembrar, a personas que nos ayudan a, a trabajar la tierra. Entonces, ha sido muy valioso el poder conjugar todos los saberes para un objetivo común, que es la felicidad de los niños, y que la comunidad tenga eh, proyectos de infraestructura que mejoren su calidad de vida. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, yo de incluso siento que eh, esta pregunta tiene eh, solo un nombre, y es origen. Origen porque todos lo estamos describiendo de esa manera y es que cuando, digamos, fuimos a las fiestas de Yogalichan o incluso estuvimos, estamos acá con las señoras de la comunidad y nos cuentan por qué utilizan o por qué siguen estas creencias tan arraigadas. O sea, esto es origen, esto es historia y, y se sigue pasando y a sus descendientes, entonces, e incluso, incluso los chicos también lo siguen, eh, lo siguen demostrando. Entonces, eh, siento que aquí está el origen de todo, aquí con la madre naturaleza podríamos también decirlo, y todo, todo es un complemento, aquí podemos eh, realmente encontrar lo que es esencia de México.
2: Sí, bueno, ya también como hablando acerca de... Que, ¿Cuál es mi nueva mirada del mundo? Yo creo que yo acá vine con demasiadas expectativas y las he cumplido todas. O sea, de acá se va una Luisa, se va un Pablo, se va un Sebastián, se va una Kelly, todos nos vamos con algo muy bonito y es el amor y la calidad de las personas para que en Colombia nosotros ya explotemos ese amor y nos volvamos más empáticos con los nuestros, con nuestras personas, así como lo fuimos acá con las personas de acá que nos acogieron tan bien. Entonces me me abro como a, a ese mundo de ser mucho más empática de lo que soy y a apoyar a más personas eh, que lo necesiten, que requieran de desde lo más mínimo hasta lo más grave, a valorar muchísimo las oportunidades que la vida me da día a día para ser feliz. Con lo más mínimo acá tú te sientes completo, te sientes lleno, te sientes feliz al ver los niños contentos con todos los proyectos que estamos haciendo con ellos, entonces me veo, me proyecto como una Luisa y todos mis compañeros con nuevos proyectos, con nuevas metas para mí, para la comunidad y para todos.
8: Oh. <risa>
1: sí profundo sí.
8: Por ejemplo, yo también creo que el hecho de valorar lo mínimo, o sea, cualquier cosita, el hecho de levantarnos y el hecho de ir a una comunidad y que ellos estén en la, a la expectativa de cómo, ¿qué van a hacer? Llegaron los colombianos y entonces vamos a hacer actividades con ellos, eh, vamos a jugar o vamos a aprender sobre eso, el valorar tener una comida en la mesa que o el agua, digamos... El poder tener un agua, que es cosa que no se encuentra en todas partes, el poderla tener, yo creo que es el hecho de valorar todo, todo absolutamente todo.
4: Bueno, yo creo que mi nueva mirada al mundo se basa gracias a esa experiencia intercultural, porque podemos llegar a Colombia a transformar, a no normalizar las cosas, a no invisibilizar las problemáticas que hay en nuestro país y a tratar de trabajar con y por la comunidad, a aplicar todo lo que hemos aprendido acá, a reflexionar y mirar qué podemos hacer de nos, desde nuestro punto, en qué podemos contribuir, no, no podemos hacer quizás mucho por todos, pero si empezamos de a poquito va a ir logrando un
7: cambio significativo. Total, y yo siento que vivir una experiencia, como tú lo dices, Kelly intercultural te abre el corazón. Y la cabeza, porque al fin y al cabo llegamos aquí con muchas dudas y muchos miedos y también preguntas, preguntas que digamos que dentro de la experiencia que es el estar tan presentes nos hacen decir, eh, ahí está la respuesta y la tuve tanto tanto tiempo enfrente no y tuve tantas dudas y estaba tan ocupada en la monotonía de mi vida, que nunca pude llegar a anhelarla o a poder verla a los ojos. Y yo siento que México y lo que nos da aquí es, o por lo personal a mí, es una Laura más o más feliz y una Laura más o más presente, porque la felicidad está en ese presente y en esa
1: construcción que realizamos todos los días. Totalmente Super. de acuerdo. Muy Creo bien. Que todo lo que ustedes dicen es sumamente importante y Kelly mencionaste algo que me gustaría que nos platicaran un poco más, de cómo les gustaría replicarlo esto en su territorio, este conocimiento. Uy.
2: Bueno, eh, es una pregunta muy buena y un poco difícil, creería yo, porque la parte social de México con Colombia es muy totalmente diferente y no es lo mismo que tú llegues acá a hacer realidad un proyecto social que hacerlo en Colombia. Eh, en Colombia hay un problema un poco... Eh, grande y es que no se ve la misma empatía y la misma disposición de las personas para hacer este tipo de, de proyectos pero de que se puede se puede y yo me voy con unas ganas enormes de llegar y empezar a sacar ideas de mi cabeza para cómo desde la zona por ejemplo donde yo vengo o donde yo vivo puedo empezar a transformar y a cambiar las ideas de las personas que a veces tienen una mente tan cerrada y no piensan que se les pueda dar una oportunidad y una mejor calidad de vida a a los niños que son el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad. Entonces creo que lo podría empezar a replicar eh, con ideas. Con ideas, tenerlas en mente, plasmarlas, escribirlas, eh, no sé, escribiéndole a, mi, a compañeros que estén dispuestos a apoyarme en ideas, empezar a buscar información, cómo podemos administrar recursos. Por eso es que acá venimos de diferentes facultades, salud, arquitectura, ingeniería, biotecnología, gestión comunitaria, de todas las carreras planeación y desarrollo social, porque todos juntos podemos hacer que el cambio se pueda hacer realidad. Entonces yo... Creo que es como que todos estemos juntos y que todos tengamos una idea en la cabeza y que esa idea explote para que se pueda hacer algo súper lindo en nuestros territorios y que pueda crecer cada día más, así como ha crecido en las diferentes comunidades de acá, de, de Puebla.
7: Total, Lu, por ejemplo, lo que dices, lo llevamos todo el tiempo en nuestras playeras, que soy el cambio que quiero mm -hmm. ver en el mundo, y siento que eso es lo que vamos a llevarnos a Colombia, que desde lo más mínimo que nosotros hagamos en un territorio, o sea, en nuestro puede cambiar, entonces es como empezar a pensar en proyectos relacionados, por ejemplo, con las problemáticas que tenemos desde la universidad, que es algo tan mínimo y que lo cotidianizamos tanto que se nos vuelve, el, se nos desde la vista gorda, que es un dicho colombiano que lo no normalizamos. Entonces es como que yo siento que de aquí podríamos salir
8: con esas ideas que, como lo dices Lu,
7: hay que plasmarlas
8: y pues llevarlas a la realidad, ¿no? Yo creo que, que también, como lo dice una de las playeras, es si nadie cambia, yo cambio, y es el hecho de que sí, sí podemos empezar desde nuestra parte a gestionar, porque yo creo que más que todo es el gestionar. No es gestionar solamente con personas que estén en nuestra área de ciencias sociales, sino como lo pudimos vivir acá, como de arquitectura, de salud, de biotecnología entonces como el pensarnos en todos esos puntos que podemos encontrar y que se pueden plasmar en una, en una sola comunidad y que vamos todos por un mismo objetivo que es el de ayudar pero desde diferentes áreas el gestionarnos todos esos recursos para poder que eso sucede creo que es una de las cosas más importantes y aunque digamos que va a haber mucha gente que nos diga no es que sola no te va a dar yo creo que como lo dice la, la frase si si nadie cambia eh, yo puedo cambiar entonces como que empezar desde uno para poder motivar a los otros a que te apoyen, a gestionar, a que te ayuden y llegar a lograr algo gigantesco.
0: Sí, incluso eh, lo que dice eh, Cami es muy cierto, o sea, empezar creo que desde uno, eh, desde acá uno se va entendiendo que si uno hace que las cosas con amor realmente funcionan, y ahí es cuando empieza la cadena y empieza la cadena y ahí es cuando en serio se da el cambio porque estás actuando desde vos mismo estás en un viaje a través de ti y ya todo lo que tienes o sea a través de ti lo lo expandes y, y puedes crear a través del amor entonces todo lo que nos propongamos todo lo que ha dicho Luca mi eh, Lau pues realmente eh, es cierto y y el amor también lo vence y un lo puede bonito. todo Ay.
6: <risa> me, me <sé. risa> También buscamos continuar con los ODS para un desarrollo sostenible a miras a, a, a los próximos años y, y lo que hemos aprendido aquí desde las diferentes técnicas de, de construcción con bambú, eh, podemos involucrar a la academia con el sector público les, eh, para tener un mejor espacio público y calidad de vida para los habitantes de Medellín. Entonces, eh, muy contento con lo aprendido y con muchas ideas para, para lograr un desarrollo más sostenible en nuestros territorios.
4: Bueno, yo creo que el cambio empieza desde nuestra cotidianidad, desde ahí cada uno, en sus familias, en sus casas, con sus amigos, con los más pequeños, podemos seguir sembrando una semillita de autoestima, de amor propio, de proyecto de vida, de lo que podemos ser y si no lo creemos, así va a ser. Y también nos podemos apalancar de las organizaciones sociales, eh, de todos, eh, como este tipo de fundaciones que hay en Colombia, en diferentes proyectos, para poder mitigar un poco algunas problemáticas que se viven y que nos deberían de doler tanto como cuando un extranjero va y lo visita, así como nosotros lo hicimos acá en México.
5: Bueno, yo siento que Juan, eh, pues, dijo muy bien la, la idea de, digamos, lo aprendió desde la parte de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, pero lo que yo llevaría en sí es, digamos, nosotros desde la Facultad de Arquitectura e Ingeniería investigamos mucho, digamos, qué querían los niños, qué era lo que realmente querían los niños de la comunidad de Chocoyolo. Entonces, eso lo llevo y desde, pues, digamos que lo vi me pareció muy bueno y decidí aplicarlo en todos mis proyectos, no importa si es en Colombia, en, en todas partes. Entonces, eh, me llevo eso, digamos, pues cuando yo era pequeño, iban a mi barrio y me ponían un parque y era como que así, pues, muy chévere el parque. Pero el hecho de que te pregunten a ti qué quieres, cómo te gustaría, eh, es la inclusión, exacto. Entonces, eso, esa partecita resaltó mucho que, que
1: la llevaría pues conmigo. Sí, estuvo buenísimo, ¿no? Que, que se nos quieren platicar un poco más de ese proyecto porque ellos habían realizado un preproyecto desde su visión, pero llegando aquí a lo fueron a las escuelas y los niños empezaron a decir, no, pues yo quiero un pasamanos, yo quiero un columpio. Entonces se modificó todo el... El plano, ¿cierto? El diseño.
5: Sí, realmente desde Colombia, pues, tuvimos varias reuniones pensando en cuáles eran las necesidades de los niños, eh, digamos, en un parque, pero, pues, pensándolo. Entonces, listo, ah, pongámosles esto, 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 y lo hicimos. Hicimos un render, pues, que es, básicamente es como una foto del parque. Y luego visitamos las escuelas y se las mostramos a los niños. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y ya los niños, ah, me gusta, me gusta. Y también lo que hicimos fue un ejercicio de que todos los niños dibujaran en una hojita cómo les gustaría el parque. Eso lo recolectamos, nos sentamos en la mesa, lo analizamos y desde eso ya cambiamos el diseño y lo adaptamos a lo que ellos querían.
6: Luego de recibir las ideas de todos los chicos, eh, buscamos trabajar y diseñar con los códigos y los patrones de la naturaleza. Inspirados en la Flor Nacional de México, en su geometría, en la proporción divina, que es la proporción áurea se encuentra en toda la naturaleza y el parque cumple con ello. Y en la chacana, que es un resumen de reciprocidad y armonía en los territorios. Bueno, y ya que hablamos del proyecto, también mencionemos
5: de los eh, procedimientos constructivos adecuados. Pues nosotros estamos hablando de, de arquitectura sostenible y no solamente se basa de arquitectura sostenible en utilizar materiales que sean sostenibles sino también hacer que esas estructuras que hagamos perduren en el tiempo y sí que se vean afectadas. Entonces tratamos de hacer todo de la mejor manera para que tenga una durabilidad pues eh, grande y sí, como resaltar esa parte de los procesos constructivos que utilizamos.
8: Yo creo que algo que mencionan los dos y es muy importante es el poder pensarse en qué realmente necesitan y les interesa a las comunidades, el sentarse a hablar con ellas, Preguntarle qué es lo que realmente necesitas, porque muchas veces, y eso es en cualquier área, pero uno se sienta a hacer, no sé, de pronto un proyecto, eh, una planeación y dice, ah, vamos a hacer este taller, ah, vamos a hacer este otro taller, pero realmente al llegar a la comunidad y conocer sus contextos y sus realidades hace que nosotros cambiemos nuestro plan. No es lo mismo nosotros formular un proyecto detrás de una oficina en donde no vamos a la comunidad a formularlo desde la misma comunidad y que ellos nos digan realmente qué es lo que necesitan. Creo que eso se tiene que aplicar en todas partes. Totalmente.
1: Definitivamente. Pues yo creo que la cadena sigue y así podemos crecer más en nuestro territorio y pues también como Latinoamérica, de, como humanos, como personas en general. Y bueno, ahora sí, cuéntenme una anécdota. Una anécdota que hayan vivido y que nos quieran compartir.
5: Yo, si quieren. Bueno, um, acá hay una tradición que son dos voladores, entonces a mí me pareció muy gracioso porque la primera vez que fuimos a Quetzalán, yo vi un palo así muy largo enfrente de la iglesia y yo, pero esto, ¿esto qué es? Entonces yo me paré ahí yo lo miré, y yo lo miraba, pero esto, y, le, y yo era pensando y pensando y yo no, y yo, pero esto para qué, yo me entiendo. no con él cuando pasó eso. Y yo, no,
3: no <risa> sí, <eso. risa>
5: yo lo, pero esto para qué, yo no sé. Bueno, el caso es que ya yo, yo no me pude quedar con la duda. Entonces yo cogí un señor y le Tomé un señor. Eso es otra anécdota. Que
8: nosotros los claro, nos claro ejemplo de eso.
7: Exacto. Nosotros los
5: escoger coger, Todo cogemos. Pero pues, el México. En México son otras
4: cosas. En de Colombiano
8: eres. Me lloran a escuchar niños, no, pero es Coger que... significa tomar, agarrar algo.
5: Exacto, sí, pero nosotros lo tenemos muy. O por lo menos yo lo uso muchísimo. Y la verdad me ha costado muchísimo hacer las Cuando yo digo eso, las personas me miran extraño. Y yo, ¿puedo tomar esto? Bueno, el caso es que cogí. Bueno, entonces le dije a un señor que, que pues, que, que sepá lo que hacía ahí, que, que por qué estaba ahí. Entonces él ya me dijo que era para los voladores. Entonces yo, yo, ah, los voladores. Entonces lo que me imaginé fue pólvora, pues la que sí, se llama Entonces, cuando yo, y yo le dije al señor, ah, que, que tiran así si para arriba fue, y suena. Y el señor me decía que sí, que sí. Y yo, eh. Entonces yo le dije, ¿será que se suben a ese palo para que los voladores van más alto o qué? Y a mí no sé, ya me dio mucha risa, ya después creo que hablé con André, y le dije, ah, André, ese palo que es? dice, Ah, son los voladores, es una, es una salada y me explicó y yo, ah, yo pensaba que eran los voladores de pólvora. Sí, 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 eso, eso me pareció muy gracioso, fue recién llegando a, a México.
8: Está buenísimo.
6: Yo tengo otra. Eh, en Colombia se acostumbra a acompañar una cerveza con crispetas o maní, pero aquí... Aquí acompañan el, el la cerveza con maní y chile de arco chile de, arco, de, arco, de ¡No, Dios, y demás. Entonces, él, una persona pues nos trajo eh, la cerveza y demás y se fue. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue morder el chile pero entero. No. Y nos tocó pasar con la leche. No creíamos.
5: Pero no, que era
6: pasa. No, no. Era pasa no. y nos, nos pesó. <risa> Eso nos dejó la
1: lengua en literalmente. No,
2: es que, fue terrible. Bueno, esa. Ese fue muy arco. Sí. Yo. Bueno, ah. eh, yo tengo eh, varias anécdotas, pero voy a resumir cada una de manera muy pues resumida. La primera es levantarme muy temprano y poder ver el amanecer tan espectacular que. Pues que sea de aquí, porque no es un amanecer que uno diga que hay en Colombia, voy a ir a ver este amanecer, o sea... Y menos todos los días. Y menos todos los días, es que todos los días. Me levantaba levantado a veces muy temprano, muy, muy, muy temprano, y lo veía, y con solo verlo, yo decía, wow, o sea, gracias. Gracias por este lugar, por este momento, por el aquí, por el ahora, por estar disfrutando de este espectáculo. También, eh, otra anécdota fue cuando fuimos a a Veracruz, los que fuimos a Veracruz, a la playa, y el, ese sol, o sea, el sol tan espectacular que teníamos ante nuestros ojos, ese, el amanecer pues, también era un amanecer, pero es que literal tú sentías que tenías el sol en, en tus manos, no sé por qué se veía súper lindo, eh, fue una experiencia única, yo me quedé como tiesa <ríe> viendo ese espectáculo. Otra anécdota, ya como más arraigada al sentimiento que me generó ver a los niños felices por las actividades que hacíamos con ellos, ver esa sonrisa y ver esa expresión y esa alegría en sus ojos con el solo hecho de que nos veían llegar y sabían que teníamos algo preparado para ellos que les iba a gustar. Me generó demasiado, demasiado agradecimiento, demasiado amor, me llenó muchísimo el alma, y me hizo pensar en que aparte de que quiero ser pues como una profesional enfocada pues en el ámbito de la salud, también en, en, en mi vida quiero llegar a dedicarme a, a la labor social y desde mi carrera y desde el ámbito, desde otros ámbitos me gustaría aportar muchísimo proyectos así como estos. Eh, no solo aquí en México, sino en Colombia y en muchas partes, y ojalá que la vida me dé la oportunidad y me dé mucha vida para alegrar la vida de
8: otras personas. Yo tengo como varias, pero una también tiene que ver con el hecho de tú estar, no sé, a las ocho y media, y que todavía esté de día, o sea, en mi cabeza al principio de semana yo no entendía yo pero cómo...
6: ¿Cómo, no, sí, o sea, mi cara como que no
8: lo captaba ¿Cómo? Carajos Todavía está de día Y acá rinde demasiado el día O sea, uno se va a acostar Uno piensa que, no, no sé, son las 7, 8 de la noche Y ya es que las 11 Porque claro, como a, eh, Atardece, ¿cómo se dice? Anochece. Anochece, tan tarde Entonces como que es nuestra No sé, mi cabeza no lo entendía en, Y le he tomado muchísimas Muchísimas fotos, nada más ahorita dije Como que ahí me falta la foto de hoy, del atardecer Porque, o sea, me parece magnífico El poder tomarle una foto a las 7 de la noche Que en Colombia serían las 7 de la noche Y que acá sea todavía de día el otro que me pasó fue con el agua Acá al jugo Que nosotros en Colombia <risa> le llamamos jugo Le sí, llaman agua. agua Entonces yo llegué a almorzar, era la primera semana Y yo llegué a almorzar y nos pues nos estaban sirviendo el almuerzo, nos decían, ah, eh, hay agua. Y yo me quedé pensando, y yo ahí almuerzo con agua. Yo no almuerzo con agua. Y yo dije, pues bueno, no viendo más, yo tomo. Ay, ah, también había café. Entonces yo dije, ¿será que tomo café o tomo agua? Y en mi cabeza, como que no. Entonces, cuando ya se fue a servir lo del agua, yo vi que estaba de color. Y yo no entendía por qué estaba de color. Cuando, bueno, sí, o sea, no entendía. Cuando yo ya la fui a servir, la probé y era agua de mango. O sea, acá al jugo le yeah. llaman agua de mango. Y en Colombia yeah. se llama jugo de mango. Entonces, como que hay veces una y se pasa en el jugo, y después es como que no, agua. Y ya, como sí, eso, sí, sí. fue muy gracioso. Sí, ay, ah, Y con los postres Acá un postre no es un dulce Un chocolatico, no, acá el postre Es algo picante, es un maduro Y ahora, acá Acá acá, acá un maduro Un maduro es un plátano Y al banano le dicen plátano De pera, plátano de pera Pero ay, no eso fue una confusión O sea, pera, pera, con pera Literal se O sea, eso fue no, una claro. confusión Pero es genial como que nuestra cabeza intente sí. ahora lo del repollo que le llaman ah, sí, sí eh, hemos escrito pero... en los almuerzos eh, sí. como palabras de por ejemplo acá el repollo le llaman col, entonces lo escribimos o pues como palabritas así que sean eh, distintivas es muy gracioso
0: Sí, de hecho hay una otra cosa también y es que acá todo es tortilla, o sea...
4: Sí. Eh, sí, todo, la sí no
0: como eres. Sí. Sí. Desayuno, sí, comida y cena es tortilla y, y es increíble porque de hecho eh, los almuerzos colombianos pues son como arrocito, pollito, ensalada y uno acá le sirve un arrocito, pollito, ensalada y le ponen la tortilla, entonces uno come una tortilla y empieza a hacer como su taco con esas cosas. Y es muy charro porque nosotros los colombianos pues teníamos como eh, la imagen de que solamente la tortilla era como para el taco. Sí, o sea, sí, sí, sí. como con carne, ¿cierto? Sí, sí, porque sí. Lo, lo que uno siempre había
1: pero... Es... no, la sorpresa que se llevaron, sí, ¿no? sí, sí, que,
0: y acá con todo combina, es entonces es, bien, es bastante...
8: Es Increíble. Hablando no. de
3: lo que dice Darlene, a mí también me pareció pues como lo de la tortilla. Eh, digamos la primera semana como que almorzábamos y en mi caso yo me comía, hay veces ni siquiera comía tortilla porque me parecía que no, pues no me hacía falta. Pero hoy estamos en la cuarta semana y ya me como hasta cuatro tortillas. <risa> <que me risa> <risa> Nosotros pedimos más tapillas. pedimos más ah. aparte pedimos el almuerzo nosotros almorzamos juntas e incluso pedimos ya picante sí. lo comemos sí. la vez pasada no, pero no, las otras y sí, la vez pasada estábamos donde una de las mamás y tenía jalapeños, y nos comimos hasta un jalapeño, no, no, es que sí. Bravo, es increíble, es feliz, feliz. porque digamos, en ese poquito, pues como en ese tiempo tan corto, uno no cree que se ha las cosas, y como les digo, o sea, yo no pensé que me fuera a comer hasta dos tortillas en el almuerzo, y ya hay días días es que bien? uno se come cuatro, cinco y pide más,
8: Entonces... que si Entonces... uno no la come, le hace falta, sí, pues ¿sí? literal wow. es, es, es muy en serio, veces Dani me dice como que Camila o sea tú eres de las que más comen tortilla sí. acá yo soy como que ay no es que yo no me di cuenta yo
3: simplemente como, como. Sí. aparte sí. es que ni siquiera es como que ay la voy a combinar con o sea uno en realidad la combina con lo que con sea el... con arroz
6: es ¿Será que no es mal acostumbrado? Sí,
3: no, sí a ver, yo pienso que una de las cosas y ahorita le estaba pensando cuando me comí esas cuatro tortillas en el almuerzo yo como que cuando yo llegue a Colombia y me sirvan el arroz y la sopa yo ¿qué voy a hacer? Entonces es como... Un nuevo emprendimiento en Colombia. Tortillas. ¿Tortilla
6: sí, ya,
4: sí. Bueno, por ejemplo, yo me pasó algo súper chistoso y es que un día fuimos a hacer entrevistas a la comunidad y resulta que había un señor recogiendo agua en un rígito y yo llegué y yo le dije yo hola buenos días y el señor no me escuchaba entonces yo seguía gritándole y yo hola buenos días y yo cada vez le hablaba más duro entonces yo pensé y le dije a mi compañero yo será que hablan náhuatl, que es como eh, es, es la lugar. lengua originaria acá de un pueblo indígena y yo dije de pronto no me entiende español sino que habla esa lengua y pues yo qué voy a saber hablar esa lengua entonces bueno yo me quedé ahí pero también como estaba tan lejos yo pensé y yo de pronto no me está escuchando entonces el señor bueno subió como a la carretera principal donde yo estaba y yo volví y le dije yo hola buenos días y el señor me miró y no me dijo nada y yo entonces le dije a la otra y yo ah no de más que si sí, debe hablar porque me mira pero no, pero no me contesta nada entonces yo me le acerqué, porque siempre estaba pues como a unos metros de a mí yo me le acerqué y yo le dije, yo hola,
6: te puedo
4: hacer una entrevista, entonces el compañero me dijo, no, es que el señor es mudo, y yo, ay Dios, qué vergüenza, entonces después pues, fue como que trágame tierra, porque qué vergüenza, qué pena, y también un día estábamos en Quetzalán, yo estaba mercando y, sí, y Denny... Ah, no, Gaby me escribió que si sí le compraba Unos, unos Ay, plátanos
7: sí Y entonces
4: es. Para mí plátano, plátano. Pues, es plátano Es plátano Con el que uno hace como tajas plátano, Que se plátano, fritan plátano. Y resulta que para ellos Plátano es el banano que nosotros Comemos como fruta Entonces resulta que les traje lo que no era Y pues
8: <risa> <risa> Y nos dejó sin comida Y también
4: otra fue que En una casa nos pusimos a pedir chile de cera Y nos picamos un montón no, no, Inclusive no, no. una hasta se ahogó
8: Que por ejemplo No, termina esa día Porque nos pasó otra en, Cuando fuimos al cementerio Ah, qué sí. lindo sí. Sí. Bueno.
4: Okay. Y también es que acá Hacen combinaciones súper extrañas En la comida, por ejemplo nosotros no combinamos Nunca en la vida pasas con frijoles Entonces como que al desayuno No, no comemos lentas con arroz y sopa Eso Ay, es como sí. al almuerzo y también lo del cementerio fue que fuimos como a conocerlo y resulta que yo me monté en una tumba pero por tomarle la foto a la iglesia y Camila me va diciendo como que te montaste en una tumba y yo pegué un brinco porque pues me dio como pena y susto a la vez y, re, y entonces luego me dijeron como que ah, se te va a montar un muerto y yo como que ay dios
6: <risa> desde ahí anduvo
3: sola anduvo la
8: desde ahí que hubiera luz de atrás
3: a los niños que...
5: Pero, ¿no?
3: Ah, bueno.
5: Ya terminó su idea Bueno.
3: Ah, no, ¿quién falta? Pues faltan
7: esos... O sí, yo. quiero decir otra todos. Lo que más me ha gustado, la experiencia más grande que tenía es que desde que nos levantamos, nos levantamos cantando. O sea, es algo muy extraño. Entonces, en el instante sí. estamos haciendo coreografías. Como que la cena y la comida siempre ha sido algo muy fundamental Porque en serio nos sentamos todos Y para mí ha sido la experiencia más bonita Como sentarme, hablar con los que comparto la mesa Y obviamente bailar Rica. y cantar Y um, otra experiencia es que he cantado y he bailado en toda la pasantía Entonces a mí eso ha sido algo maravilloso Que ha sido pues como de todos
5: va a mencionar dos Primero eh, íbamos a a ah, con lo de las 8 de la noche yo creo que iba con Juan, yo me acuerdo, yo iba con alguien. Sí. Íbamos por las calles de Quetzalán y ni a las 8 de la noche. Entonces, pero estaba de día. En mi, en mi subconsciente sí. está temprano, pues. Sí, sí, porque claro. en Colombia a la noche es a las 6 de la tarde. Sí. Entonces, mi subconsciente está temprano. Y pasamos por la calle y no me acuerdo qué íbamos a comprar y todo estaba cerrado. Y yo, eh, esta gente, ¿por qué cierra tan <ríe> temprano? <Y ríe> Miro yo el reloj y son las 8 de la noche. Y yo, ¿qué? Fue madre. Entonces, bueno, o esa fue una.
8: Algo que me parece como súper bonito es que cuando estábamos en bachillerato un chico nos dice, pues estábamos teniendo una temática, pues estábamos como debatiendo cosas y nos dice que a él le parecía muy bonito el hecho de que nosotros hiciéramos este tipo de pasantías porque hacía que ellos como que abrieran su mente para querer conocer otros lugares y no el hecho de solamente tener que irse y dejar en su ciudad o algo así, sino irse y regresar y poder implementar cosas que de pronto vieron en otros lugares, entonces como que nosotros poder eh, abrirles la mente a ellos para que piensen en grande y se visualicen como que es, no sé, me parece súper bonito. Y lo del día cero, ay no, es que yo no sé Andrea, o sea, ¿qué pensó cuando nos dijo que íbamos a tener un día cero? Porque cuando nos dijo eso, pues nosotros pensamos que realmente era como un tipo de chiste, como que si no conseguíamos comida, ella nos iba a conseguir la comida, pero, en este pero entonces pues era como que yo me yo me esperaba un día súper traumático, como un caótico, como que, vamos, yo no, que vamos a aguantar hambre y yo no. Con las de la cabaña y yo, tenemos que comer mucho, así no nos quepa más porque vamos a morirnos del hambre. Si nosotros normalmente a las 12 ya tenemos hambre, sí, imagínense sí. conseguir comida. O sea, sí, sí. Yo me imaginaba una cosa caótica. Empezó el día, bueno, nos, todos nos juntamos para, para mirar como el menú de qué íbamos a hacer, se hizo una lista... Cuando bueno, todos es que ay tenemos que hacer cosas, digamos, unos peinaban, otros eh, limpiaban eh, las casas, otros vendían matas, otros cantaban serenatas, eh, estaban desyerbando como zona no bueno. cierto entonces todos empezaron a hacer eso pero cuando uno empieza uno dice como que no la gente que le va pues a dar a uno comida por hacerle ese tipo de cosas pues yo la verdad me lo esperaba súper caótico pero la pasé genial o sea desde que salí de la ca de la caña de sardón no llevaba ni un minuto caminando y ya me había ya nos habíamos conseguido un tom, dos tomates y una cebolla. Dos kilos de
2: arroz.
0: Ah, sí. bueno,
8: después después seguimos caminando, o sea, en todas las casas, no, súper bien, todos como que, ah, eh, sí, me puedes ayudar en eso, ah, en ese momento ya hice todo, pero te podríamos dar tal cosa, o sea, todo fue demasiado bonito, nos reíamos, nos contaban experiencias, y cuando llegamos a Sardón y ya el resto ya tenía que las libras de arroz, las lentejas, los plátanos... O sea, eso dio hasta para comer antes del almuerzo y comernos un postre después de galletas con lecherita. O sea, no, eso fue genial porque uno como que realmente no tenía tantas expectativas, creo yo, de poder conseguirse un almuerzo para 34 personas. Y llegar... O sea, sobró. Y... Hasta sobró. Sí,
5: hasta 40.
8: Sí, yo repetí esa... Hora ah, éramos 40 porque llegó Isauro, o sea, los ah, niños, dos, o sea dos niños... Es, es, es. Entonces, como que no habían tantas expectativas, pero el poder cumplirlas, o sea, no, eso fue súper, súper bacano. No, lo más importante Gracias. fue la guerra
7: de pastel, qué buena noche. <risa> <risa> Nos <divertido>. ganamos <risa> un pastel
8: por
3: pasar el día. O sea, cero. como
7: que cumplimos el año cero,
3: literal. Eh, algo, pues, como a resaltar de esa experiencia es que ni siquiera tuvimos ni un peso y tampoco el celular en todo el día. Entonces fue como chévere. súper chévere. Todos
8: desconectados. O así sea, si no teníamos y
3: conectados. Y
8: conectados. Si nos teníamos que encontrar, eh, ya sabíamos dónde nos teníamos que encontrar o nos encontrábamos a una en una casa, a la otra en la otra.
3: no, Súper bueno.
1: Ya me acordé de la otra.
5: <risa> <risa> es que cuando estaban mencionando sobre que decían diferente a la comida, entonces me acordé de algo que creo que nos pasó a todos. Que entonces un día una compañera de gastronomía le va ¡Ay, voy a hacer buñuelos que no sé qué! ¡Y ¡Ay, ¡Ay, sí, es no, no, no. eso es lo no, que Eso lo no, no, Nosotros estábamos muy felices. ¡No, buñuelos, qué felicidad! ¡Por fin otra vez, buñuelos! Estábamos, pero contentos <ríe> para comer buñuelos. Cuando ya la compañera llega, bueno, ya pasó el día, ya no, ahorita los buñuelitos, suben". ¡no, qué rico! Cuando la compañera llega por allá con una cara. ¡Ah! Ya, oh, miren los buñuelos. Y le da que aquí los buñuelos son buenas para nosotros. Ay. Mi primera desilusión, las abuelas estaban ricas, pero esperamos buñuelos. Ah, Eso sí. nos pasó a todos. Y eso también no nos dimos
8: cuenta que acá no, pues no se hacen buñuelos. O sea, buñuelos son ah, unas sí. masitas redonditas que... Sí. Con, con queso coseño. Con creciendo. queso coseño, que es se eso, frita. Sí.
5: Ah, pero eso fue en mi caso. Sí.
3: Sí. Sí. eso sí fue.
8: Eso me pasó a
1: mí, pero en Colombia. <risa> Oigan, pues muy buenas esas anécdotas. Y bueno, ¿qué les dirían a los chicos que quisieran venir a esta experiencia? Que vengan. No,
8: no. Que se la cosé en toda, que se la vivan toda, todos los espacios. Un día me sentía a hablar con Rodrigo y él me decía, pues como que era súper importante porque él me estaba leyendo la carta astral. Entonces me decía como que era súper importante que yo... Que, que lo que veía era que yo me vivía todos los espacios, que yo vivía al presente y tenía como mis pies muy en la tierra, entonces yo creo que, que se la gocen toda, que aunque salgamos de la zona de confort, porque como también lo dije en un principio, son retos que uno se pues que uno pasa, porque por ejemplo yo soy muy familiar, ¿cierto? Y el separarse en un mes, pero gócensela toda, vivan la experiencia, no, esto es una cosa de locos. Bueno... Eh... ¿Yo qué les
2: diría? No, también, que se la gocen toda, que coman de todo, o sea, que no se cohiban de comer nada, prueben de todo, así les, así les pique, pues que, no, así les caiga mal, pero, o sea, aprovechen cada comida y valoren cada plato de comida que les dan acá. Por mi parte, yo, la verdad, amé todo, a mí no, o algo que yo dijera, no, no me gusta, yo no como de eso, yo comí de todo, de todo en eso. Que valoren mucho a las personas que tienen alrededor, que fortalezcan mucho el grupo, que lo mantengan pues unido, bien, muy, muy bien. importante, que mantengan ese vínculo social, que no lo dejen ir, que no se separen, uh -huh. se mantengan unidos, que hagan todo el esfuerzo que sea necesario para que lleguen a los niños y a toda la comunidad sus conocimientos y sus capacidades, para que tengan resultados muy, muy, muy exitosos, para que la calidad de vida de las personas y su crecimiento personal se vea reflejado en todo lo que hagan. Entonces ese es mi mensaje y gócensela.
0: Yo diría que vuelvan a ser niños. Vengan acá y eh, anden con los pies descalzos por el césped, jueguen con los chicos básquet, estén con las señoras de la comunidad y escúchenlas cuando les dicen ay sí, aquí hacemos agua de esto, agua de esto, o aquí hacemos infusiones, o mira, utilizamos esta planta que es eh, tradicional de acá. O sea, y cuestionen o sea, literal. Eh, que ya les cuenten y ustedes sean como niños, sorpréndanse, asombrense, o sea... El, o sea, sean como niños y, y hagan todo con amor, que todo con amor acá, eh, créanme que se va a ver muy reflejado, demasiado reflejado.
6: Que lo aprovechen todo, eh, no solo para sus currículums, sino eh, porque en cada esquina conoces algo nuevo, una persona, un territorio, una cultura, una dinámica, y, y que es una experiencia maravillosa, que eh, es un mes, pueden estar un mes eh, lejos de sus familias, pero aquí hacen una nueva familia.
7: Yo también les aconsejo que estén muy presentes, que la angustia de sus vidas cada vez pesa, pues que la dejen un ratico atrás, que es un mes que va a ser la experiencia, que va a partirle su vida, literalmente, y que al estar presentes van a poder disfrutar, como lo dice Luca, plato de comida, cada sonrisa de esas señoras, es como lo dices, Darlene, cada cada conversación conversen con los que están aquí conversen con los de afuera conversen con la comunidad pero también con sus compañeros y cuestiones generen muchas preguntas porque si no se preguntan no van a poder hacer el cambio que, que se requiere cuando uno está acá
4: bueno yo creo que lo más importante es que se permitan sentir y vivir que disfruten cada cosa que le den mucho amor y se permitan recibir mucho amor de los niños de las señoras que hablen que rían a carcajadas y que disfruten muchísimo, que aprendan mucho, pero que también valoren lo que tenemos en Colombia e intentemos dar lo mejor de nosotros, porque creo que los que estudiamos con pasión y amamos nuestra carrera se nota totalmente acá en el trabajo que estamos haciendo.
3: Yo diría que vengan muy dispuestos, dispuestos a todo, a conocer, a aprender, a... A acampar incluso, a que lo piquen los mosquitos, a comer mucho picante, dispuestos a todo, a dar amor y a recibir.
5: Es que ya pues realmente sí. lo que yo quería decir, todo lo dijeron, sí, pues. pues, pero para mí lo más importante es gócensela. Porque, sí. o sea, pues, no sé, es como que uno está aquí y uno quiere probar cosas nuevas, a hacer a cosas diferentes. Otra cosa muy importante que me pareció también, que Laura dijo era hablar con las personas, pues yo soy uno en el que me siento y empiezo a hablar y les pregunto y pregunto y pregunto y pregunto y la verdad es que ellos siempre, ellos siempre van a estar dispuestos a compartir contigo, a enseñarte qué es lo que ellos viven y tú también les dices como que, yo no sé, yo tuve muchas conversaciones en las que yo me sentaba así y decía ¿y eso cómo es acá? entonces ellos me explicaba y yo, ah, en Colombia es así, entonces fue un intercambio entonces sí, hablo mucho con las personas, pues mucho
6: eh, sí, bailen,
7: bailen mucho sí, es que hagan el... coreografías el... <risa> el y muy importante el
6: <risa> cuando Tome hablen
7: sí, total, y miren a la con gente a los ojos respeto. yo creo que mirar a la gente a los ojos en este momento en la comunidad con sus compañeros va a solucionar muchas cosas eh, para socializar
4: y también intenten aprenderse los nombres de los niños, no saben lo que para ellos significa y también lo que para uno significa que Axel, que Otón te diga todos los días, hola Kelly ¿cómo estás? Sí. que te saluden con una mirada y con una sonrisa que en serio que por más cansado, por más ya como que agotado que estés, eso como que uf, te llena completamente te dan un abrazo, sí. sí sí no, y lo miran
5: a uno y es la sonrisa
3: y te van a abrazar y Acá le dicen era. Colombia, sí. hola, hola sí, Hola,
6: hola,
3: eso. hola Colombia eso, algo, sí, algo muy lindo fue cuando entramos a hacer un taller en bachillerato Y los niños decían, pues los jóvenes, porque ya son jóvenes Que ahí vienen los colombianos, que nos van a enseñar Incluso decían que, o sea, nos daban como, como opiniones acerca de las próximas pasantías O sea, que en realidad a ellos sí les gustaba que estuviéramos acá Porque ellos sentían que se salían como un poco del estudio y aunque algunas personas dimos como temas más educativos, ellos eran con mucho entusiasmo y que sí, que vienen, que vamos a hacer la actividad. Entonces, era todo súper lindo. Qué bonito,
1: qué lindo escucharlos. Y bueno, para cerrar, con una palabra, ¿qué es para ti Experiencia Talocan? Compartir. Sentir.
3: Vivir. Descubrir. Amar. Conocer. Amar también.
6: Involucrarse.
1: Qué bonito
6: <risa>
1: muchísimas gracias Qué rica conversación para nosotros les agradecemos por toda su confianza, por su experiencia, por su compartir por su entrega, y bueno yo creo que lo más importante es la entrega que están realizando a través de ser uno mismo de encontrarse, porque al fin y al cabo Talocan es eso, encontrar la esencia de México, que simbólicamente es encontrar tu esencia para poder expandirla hacia los demás y poder crear un cambio el cambio que uno quiere ver en el mundo. Muchas gracias a todos. ¡Eso! ¡Gracias! Me dejan volver en diciembre, gracias.